0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022
1: Buenas buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Expansión Geek por Radio Isil Yo soy Huls, más conocida como Pinky Doo, Y en el primer bloque estaremos hablando de Trek to Yomi Un videojuego homenaje al gran Akira Kurosawa
0: Hello, gentita geek ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga Y en este programa también hablaremos De la evolución de los videojuegos 2D al 3D ¿Con cuál te quedas tú?
2: Y yo soy Gustavo, más conocido como Link. Y para finalizar este programa También hablaremos de la plataforma Que está cambiando el mundo cada vez más Y más, Twitch Manda partido. Level 1 Monster Kill Level 2 Retar Fatality Level 3
0: Nico, Nico, NICO His name is John C
2: Level 4 games Am, Level 5 Dracarys Game
1: over Radio Isil presenta Expansión Geek <música>
0: Chicos, ¿cómo van? ¿Cómo van? Esta vez traemos, así de frente nomás, ya traemos el, el juego indie que está dando mucho, mucho que hablar en las plataformas, TikTok, Tweet, todo. Jules está como una cara de qué rayos estamos hablando, pero nada, les contamos que vamos a hablar de Trek To me. Una promesa, una joyita que promete, me gusta que sean las gráficas blanco y negro, me gusta que sea indie, me gusta que sea un homenaje a Akira Kurosawa, como, como nos contaba hulz en, en el inicio, ¿no? ¿O no? O ya estoy spoileando, creo que estoy spoileando.
1: No, no, sí, al inicio sale. Al inicio comentaste,
0: ¿no? Al inicio comenté, al inicio comenté, pero sí. Una vez
1: más, un programa más en el que hacemos eh, tributo comentarios, acá amamos crítica recomendaje ah, a un juego indie vamos Hashtag vamos indie expansión geek sí y esta vez este juego indie viene de la mano de los amigos de Flying Wild Hawk, que también son creadores de Shadow Warrior 3 ¿de qué va este juego? ¿de qué se trata? ¿cómo es la onda? Gus, aquí cuéntame. Hulse es la experta
2: ah,
0: ¿no? caray no, pues yo soy ¿sí la experta, experta. Obis. No crees? pero no <risa> bueno acá Hulse y Gus son los expertos También la Tortuga se pone en modo para sensei. empezar no, no sensei pero antes Aprendiz. hay que ponerse
2: un poquito en, en contexto para sentir este juego ¿les gustan los samuráis chicas? ¿o la cultura japonesa? me encanta
0: me encanta la cultura Ninjas. japonesa obvio, ¿Sí? obvio, obvio es válido es válido fruit ninja <risa>
2: ya está está cerca está cerca
1: <risa> ¿pero no, cómo este? se llamaba este? El... ¿Cuál? Ah, acabo
0: de olvidar el nombre de Samurai Jack, por ejemplo. Ah, ya, ah que... Samurai Jack, gran, gran. Por, por ejemplo. ejemplo.
2: Tu Samurai gringo, claro, Samurai Jack.
0: Ay, no, por favor,
2: no me jure. <ríe> no, sí, los samuráis son chéveres, ¿no? Este, A mí me gusta más que todo por su arma, ¿no? La famosa katana, que sí, sí. es como que el espada que puede cortar todo, se podría decir. Yo me okay. acuerdo que siempre me decían, ¿no? De niño, ¿no? La katana es una espada que corta, sacas un poquito de filo y ya te puedes hasta hacer daño en un ratito. O sea, es bien peligrosa, supuestamente. Ya metiéndose un poquito ya más al, al juego, porque obviamente no podemos usar una katana en la vida real, sino está prohibido. Nos mandan a cana nos mandan a cana Pero, menos mal, existen los videojuegos. Ahí podemos desfogar toda nuestra cólera de no poder usar una hermosa katana u otras armas ninjas o de samurái, se podría decir. Letales. Este juego, que se llama Llama. El nombre me, me confunde un poco, ¿no? El Tech to Yomi. No tech sé si es Yomi. Domino
1: a Yomi creo que yo. Yomi es la, es la ciudad, claro Track
2: yo. ya, listo, ya eh, me pongo un poquito más Wikipedia, entonces este juego nos, nos sumerge en la piel de Hiroki eh, que es un samurái, pero obviamente no desde el que ya es un pro, ¿me entiendes? es como que poco a poco vamos a ir aprendiendo hasta volvernos un samurai pues perfecto, ¿no? se podría decir porque obviamente es un entrenamiento y bueno, más que un entrenamiento también es meditación, es eh, tener rivales, etcétera, etcétera, etcétera no, Otro, cosas que de repente alguien que sabe más de la cultura samurai, puede ayudarnos ¿no? quizás.
1: Sí, justo iba a comentar para la gente que ya está googleando o quiere saber un poquito más de Trek to Yomi esto que acaba de decir Gus no es spoiler ni nada por el estilo sino es la primera escena del tráiler. de hecho vemos a Hiroki junto a su maestro a su sensei, no estoy segura si se dice así Sí se dice así, Karate Kid me enseñó cosas este <risa> pero esta es la primera escena de, del juego, de hecho es muy bonita visualmente y al inicio Sami lo comentaba, yo lo comenté en la intro, es un constante homenaje al gran director Akira Kurosawa, porque Akira Kurosawa se caracterizaba por tener un nos vienen lo caso es que parecían pinturas de hecho hay una película que él la pintó antes de hacerla entonces más o menos este es el estilo de este juego obviamente que en blanco y negro como las primeras películas de este director hay escenas súper chéveres la música y la ambientación también está bien chévere solo con el tráiler porque sí chicos este juego aún no se estrena se estrena de hecho ya aquí
0: en unos meses todavía no hay una fecha exacta pero el tráiler está top o sea el tráiler creo que nos da luces lo que podría hacer el juego yo creo que promete bastante y y va a cumplir las expectativas que ha demostrado en el tráiler. O sea, quería comentar sobre los, los planos, sobre la producción en general. Creo que esta producción, los gráficos que tiene de 2D me parecen bien, bien logrados. Me parece una propuesta interesante. El hecho de traer un videojuego a blanco y negro. O sea, creo que no todos se atreverían a volver, digamos, a lo clásico a lo tradicional. Y pegándose a la cultura samurai o a la cultura japonesa. Me parece eso muy, muy chévere. Lamentablemente, el punto negativo que tenemos que igual decir Decirlo, es que no tiene el modo multijugador Y tal vez no saldrá para la Nintendo Switch No se sabe, pero hasta ahora Hasta lo que sabemos es que no saldrá para la Nintendo Switch Por ahí que si tiene el éxito Crucemos los deditos para que esté en la Nintendo Switch No lo sé, pero bueno Con fe, con fe Expansión
1: Geek
2: Mira, iba a decir justo que no sé si están puntos negativos. O sea, lo de la Nintendo Switch bueno, es entendible, ¿no? Eso ya es algo más que todo. Eso sí sería lo único negativo pero de lo del multijugador a veces no siento que un juego siempre debe tener multijugador y si no lo tiene pues no lo consideraría negativo, en verdad. Hay juegos que tú dices, mira, este juego tiene que tener multijugador y te quejas, ¿no? De repente alguno de los que siempre han tenido o tiene esa pinta no que es un shooter podría ser, de repente que te puedes reclamar por eso, ¿no? Para la sí. competitividad. Pero a veces no es necesario tanto para demostrar el poder. En fin, esa es mi opinión, por si acaso a por si acaso. Y obviamente va a estar en todas las consolas eh, de las últimas generación, incluyendo también las de anterior, que es la PlayStation 4 y la Xbox One. Si no me equivoco, sí, porque me confundo con la Series, pero la Series es la última y la One es la anterior. Sí, sí, me confundo y también computadora en Steam, obviamente. Y además algo muy importante para la gente de Xbox y bueno, también computadora, porque es con Microsoft va a estar desde el día uno de su lanzamiento. El, el, en el Xbox Game Pass así que los que compran su Xbox Game Pass van a estar felices y la van a pasar bien porque es como que un, no ya tenerla súper fácil en su, en su primer día ¿me entienden? y es como que a veces tú dices no sé si comprar, no sé si vale la pena no, si tú ya tienes tu Game Pass al toque lo juegas y ahí lo puedes probar ¿ustedes que dicen chicas? ¿le darán una oportunidad antes Obvio. de irnos? yo ¿Sí? sí,
0: yo sí, apoyando en los juegos indie siempre, ¿Qué? por
1: dos por dos, y porque se parece bastante a Ghost of Tsushima solo que este está en 2D o sea, eso es lo más alucinante, si bien es cierto tiene combinaciones con 3D que ya le quiero meter al siguiente bloque porque estoy emocionada sí, de decir. hablar de eso yo, yo sí le daría una oportunidad a este juego
2: obviamente hay que darle una oportunidad estos tipos de juegos siempre recomendamos indies 2D, lo valen muchísimo y justo como dijo Jules, vamos a hablar en el siguiente bloque sobre el tema del 2D y 3D y su historia, un versus ahí ya sabrán más, esto es Canción Geek por Radio Isil y regresamos
0: Estos son los archivos G1223545 Virtual Fighter fue uno de los primeros juegos que comenzó a utilizar modelos de 3D en sus animaciones. Aparecido en octubre de 1993 en Japón, su presencia desde sus inicios fue una revolución. Con diversos personajes hechos enteramente con polígonos que podían moverse por el escenario no solo hacia adelante y hacia atrás, sino también hacia los lados. Este título cambió las reglas del juego completamente. Expansión Geek.
1: Este bloque creo que va a ser mi favorito. del bloque pasado ya estaba como ahí anticipando cosas. Voy a dar el contexto 2D al 3D los que todavía no saben cuáles son las diferencias porque hay gente que todavía no sabe ojo 2D son como que planos 3D es cosas que tienen volúmenes
0: y profundidad uh -huh. listo ahora sí arranquemos
1: juegos 2D al 3D
0: cómo ha sido todo esto yo tengo mi teoría que no es evolución o sea es evolución sí obviamente en cuestiones de, de gráficas y de manera de plantear un videojuego pero el hecho de que saques ahora 2022 un juego 2D no quiere decir que sea antiguo que sea como que a lo tradicional y nada de eso, o sea Es como que una forma de hacer un videojuego, una forma de animar un videojuego. O sea, puedes tener un estilo 2D, puedes tener un estilo 3D y ambas son válidos. Por eso yo creo que es un versus, porque hablando en serio, o sea, hablando de animaciones y todo, yo siento que hay animaciones de 2D que me encantan y hay animaciones de 3D que no me encantan y viceversa, ¿me entienden? Es como por ahí que pelean un poco actualmente, o sea, más o menos hablando 2022 y todo eso y con todos los lanzamientos que hay y todo eso. O sea, yo no diría si sí es una evolución, lo, lo es, pero también tengo mi punto de vista de que puede ser un estilo y ya
2: me has hecho recordar que hace tiempo eh, antes de pandemia este, Isil, justo Isil estaba con su publicidad de, de la carrera de videojuegos, hacer videojuegos y el me dio curiosidad por, por ingresar a los comentarios, ¿no? Y de la nada veo que un patita dice oh, no entren a estos, a estos cursos porque te van a enseñar a hacer juegos como Mario, todo así, así horrible entonces, un comentario así súper ignorante, porque lo era y yo como nunca, horrible, y yo Mario. como nunca te lo juro que como en esa época justo estaba con el boom de Hollow Knight ya recién lo había terminado siempre tengo que meter a Hollow Knight me doy cuenta que siempre lo meto cada capítulo y no es de Hollow Knight ajá este y justo había terminado y Hollow Knight pues obviamente es 2D es un juego 2D yo me acuerdo que le escribí un Toxiquea no, no Toxiquea mentira traté con mucho respeto ya, pero nunca escribo nunca respondo y le respondí explicándole cómo un juego 2D no tenía nada que ver con la tecnología o sea antiguas ni nada que eso que un buen juego era si no mira te doy ejemplos como Hollow Knight los Castlevania lo dejé seco tanto así, sentí que gané, ¿sabes por qué? porque no me respondió, ahí quedó, y me sentí en triunfo, y me ha hecho recordar esto, ya ese era mi, 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 mi contexto para ese tema para pero que escúchame, la
0: gente lo es, o sea sí, es, es válido que digan que es una evolución porque obviamente es parte de la tecnología y que cuando has, animas en 3D usas más aparatos o utilizas mejores este, programas o que sé yo, como que hay un renderizado por ahí que puede ser un poco más pro que el 2D pero es un estilo, finalmente el 2D también. O sea, es válido que ahora 2022 saques un juego 2D y que sea precioso y que sea una gráfica limpia, ¿me entiendes?
2: Es, es, es un arte completamente. Es muy aparte. Arte. Muy aparte, por ejemplo, tomando el mismo Hollow Knight, eh, su 2D es como, <risa> como dibujo, ¿me entienden? Claro. Hay otros, Hay otros 2 d actuales que siguen en píxeles de 16 bits, eh, perdón, o menos, y es como que es ese es su estilo y se ve hermoso, ¿no? Hubo otros eh, hasta juegan, combinan con el 3D, o sea, es un como que se ve 3D los personajitos, pero es está en la misma plataforma 2D, o sea, todo se ve como que de Mira, ladito, o sea, podría decir. Un ejemplo,
1: un ejemplo 2. clarito. 5. Sí, el 2.5. Un ejemplo clarísimo de evolución de, del 2D al 3D. Siento que es Fall Guys, que son personajes en 3D, pero son súper simples. O sea, cualquiera que dice, ah, no, así como criticas esta persona, no sé, digamos, como criticó lo feo que se veía Mario, puede criticar igual como que lo simple y feo que se puede ver Fall Guys.
2: Ajá. Recordando es que mucha gente, por lo menos aquí hablemos de Perú, que es Perú, que creo que todavía no hay las cosas como son, aquí en Perú juegan mucho Dota, counter shooters, muchos juegos de, de cabina, no, no suena mal porque también lo he vivido, así que no, no suena mal, porque es verdad, mucha gente conoció videojuegos por estar en internet, y no tanto, no muchos tenían de repente una consola, entonces eh, se han acostumbrado, creo yo, esa es mi, mi opinión, que un buen juego es igual a buenos gráficos ¿me entienden? o sea que tiene que verse espectacular para que sea un buen juego y por eso que ese patita que escribió era su comentario. No, no entiende que un buen juego, sea indio, hasta de una empresa grande, puede ser 2D y se puede ver muy bien. Pero hay que admitir, y esa también quería hablar, esa es la chicha también. Eh, no eh. la chicha. Es como que la, la evolución, mejor. justo estamos hablando. Sí. Si bien ahorita ya decimos que el 2D es brutal, qué genial que se siga usando, es un arte. En su momento, en los 90, cuando estaba pues todos en 2D y hubo ese cambio a 3D, fue como que no sé, era como que ya ahorita volamos, Dios. ahorita los carros van a volar la innovación, eh, llegamos Ajá. al espacio no sé, la gente voló voló, voló, voló. Yo en particular yo recuerdo, o sea, jugar el Mario clásico, el antiguo, todo niñito porque lo jugué todavía ni siquiera era una consola original de Nintendo, era una, así una imitación. Lo jugué ahí emocionadísimo y de ahí voy a la casa de mi primo que tenía su Nintendo 64 y él tenía el Mario 64 No, no era el Mario 64, era Mario Tennis, ¿ya? Pero igual, después averigué que había el Mario 64, pero con el Mario Tennis y vi al Mario así en 3D, era como que, wow, ¿qué pasó aquí? Me, me, me sorprendí, fue como que algo increíble. Y después ya con la edad, pues crecí me di cuenta de ese cambio, ¿no? Que muchos vieron, ¿no? De un Donkey Kong, de las Legend o Zelda, que antes eran también en 2D, se veía desde arriba y la nada sale localina of Time, que es uno de los mejores juegos de la historia. Y en 3D, o sea, era como que la gente volaba. Volaba porque era como que no podían creer ese ese cambio tan radical. Y por ejemplo, la Nintendo 64, si bien la Playstation le fue superior en ventas, la Nintendo 64 se posicionó muy bien y en sus franquicias, o sea, sus juegos, sus personajes, porque tuvo ese plus de cambio, o sea, que obviamente el 2D a todo el mundo le, le gustaba pero ese cambio, esa adaptación es algo nuevo, eso novedoso, le encantó a, la, a las personas y dijeron lo máximo Nintendo con este Mario 64, con este Donkey Kong, sacaron también, bueno, Banjo y Kazooie nació de ahí, de ya en 3D no tenía 2D, pero en, eran como que wow, qué chévere se ve, también en Playstation habían juegazos en, en 3D como Clonoa, entre otros, no Uf, a montones no era la época de 3D de los 90 con los 2000.
0: ¿Sabes que Me he quedado con esas ganas de no solo hablar de videojuegos sino también en producciones audiovisuales en general, como que de pelis, de animaciones y todo eso, porque también es algo que, que, hay, que ha evolucionado algo que ha cambiado un poco la industria del entretenimiento en general porque también, ¿quién va a decir que no? o sea, ver una película tal vez animada en 2D y que luego esa misma película salga en 3D, te da una experiencia como Pikachu, ¿puede ser? o sea, como que oh, bueno, la experiencia bueno. de los animes en 2D y luego los animes como que en 3D. Pero
2: me, me gusta, pero ahora siento que ya no hay tanto 2D en películas animadas. O sea, pero por ya. ejemplo los, los animes sí me la dan 2D obviamente, porque es su estilo, ¿no? Y qué bien que estén los animes todavía que siguen existiendo. Pero por ejemplo en películas de Disney Pizza, ahora veo que es full 3D. Justo hace no mucho vi una publicación que esas clásicas salen en Facebook, mira lo que han dejado antes como era, ¿no? Pero en los últimos momentos del 2D era, por ejemplo, no sé si vieron ustedes Atlantis de Disney. Obvio. El, el el tesoro creo que la se te, llamaba esa era de las últimas películas en 2D o sea dibujado a mano ¿me entienden? las y era como que,
0: doradas eh, que
2: de ahí ya fue full 3D obviamente el 3D espectacular ¿no? con suelto Story ¿no? pero siento que sería bonito que Disney de repente pueda regresar a eso
0: no te desconectes porque en el siguiente bloque ya te spoileamos hablaremos de Twitch yo dejo <cf> solo una pregunta final ¿con cuál te quedas tú? ¿con 2D o 3D? yo la verdad con ambos esto es expansión Geek por Radio Sil. Volvemos en el siguiente bloque. Am, am,
2: am, 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 Expansión Geek. Estamos de vuelta aquí en Expansión Geek por Radio Sil. Estamos en este último bloque que vamos a hablar de Twitch, la plataforma que ha cambiado el mundo por Internet, hasta la forma para entretenimiento, para trabajar, para hacer verdad. Todo, porque hay gente que aprovecha Twitch para mostrar su talento. O sea, es un, es un portal muy grandioso. Lo que fue en su momento YouTube, ahora actualmente lo está logrando Twitch y cada vez más y más y más. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué opinan?
0: Yo estoy emocionada. Ay, es que todo el programa está emocionada. No, es imposible que no me emocione de todos los temas que estamos hablando pero acá tengo una batalla interna porque amo Twitch porque fue el pionero en estos, en estos streamers, o sea, en, esto, en crear la comunidad de streams y todo eso pero siento que las propuestas, la otra vez estaba escuchando a y que hablaba que las propuestas que hace ahora Twitch ya no está tan enfocado a ayudar a los streamers que tal vez en algún próximo programa podemos hablar de ese desglose pero siento que Twitch se está quedando atrás por ejemplo con esos cambios de la directiva y de, de, de las cabezas de, de Twitch, como que ya no están innovando tanto y me preocupa porque eh, YouTube está dándole con todo también a los streams, entonces la competencia está muy muy marcada se vienen como que tiempos duros para Twitch probablemente si es que no le hace caso a, a los que finalmente crean contenido para su plataforma pero te amo Twitch, no sé, yo paso horas de horas tal vez viendo un montón de streams, eh, me gusta, me entretiene, es como un podcast prácticamente también y me gusta también sobre todo para ver videojuegos, para ver cómo cómo van los lanzamientos, cómo puedo jugar un juego que tal vez no lo tengo, pero me llama la atención y digo, oye, me gustaría jugar ese juego y lo encuentro en Twitch y me encanta, o sea, me encanta todo lo que es Twitch, o sea, IRL, me gusta lo de los videojuegos, me gusta lo, los reviews, recomendaciones, etc. Tal cual lo que dices,
1: Twitch no debería quedarse atrás, Twitch escucha nuestro
0: podcast no debería quedarse <risa> atrás
1: porque no solamente YouTube está con el YouTube Gaming sino también Facebook, de la nada sí. yo una vez entré a Facebook y estaban transmitiendo juegos, y fue como no en qué momento Facebook se volvió, se volvió Twitch. Entonces, siento que esta innovación se está quedando atrás y Twitch no la está aprovechando del todo. Este Para darle una idea de más o menos que la, la gente que todavía no conoce Twitch o que no está conectada a esto, al día, ahorita, una cifra aproximada de cuántas personas se han conectado es de 17.5 millones. Como dice Sammy, hay audiencia de gente que sigue streamers de videojuegos, hay gente
0: que también sigue personas que leen libros. Claro, pero stream y te pones a hablar y ya, y eso es tu, tu vacilo, o hacer just un, chatting, un sí. reaction yo soy okay, a dar a la chatting o el
2: poquito. también hay, también.
0: bueno también que es la categoría de smr pero también este eso de de las reacciones, cuando sale algo cuando sale el trailer de algo, cuando sale la canción de algo, cuando sale algo, es como que los streamers en Twitch hay un, una buena comunidad que, que literalmente se enfoca en reaccionar y ya, es como que me, me encanta porque le da hype a todo lo que va a salir o sea, me parece también una forma chévere entretenida e interesante de generar ingresos también. Totalmente
2: de sí, Es un, una nueva forma un de trabajar. Uh -huh. sí.
0: Nada, yo les recomiendo sobre todo seguir streamers, seguir por ahí cosas de, de tu interés. Y tal vez yo me he quedado con ganas de hablar de streamers, porque es otro, otro boom que ha causado en Twitch y boom en internet en general, porque ahora los streamers no solo hablan en Twitch, sino por ahí tuitean algo y por ahí hay cosas gigantes como lo que pasó en en Reddit Place que probablemente más adelante podemos comentarlo. Me parece increíble el impacto que está causando simplemente una plataforma, o sea, que
1: ahorita simplemente suena como la plataforma de los gamers, pero en algún momento va a evolucionar tal cual evoluciona este ambiente. Pero ahora sí, vamos a la recomendación de la semana porque muchas de las cosas que que están quedando aquí en vamos a conversarlas en un siguiente programa va a ser así. No te pierdas el siguiente programa. Expansión geek. Eh, la recomendación de la semana viene de la mano de, les, de mi estudio favorito, de hecho, de animación, que es el estudio Ghibli. La recomendación de la semana es El Castillo Vagabundo. Probablemente mucha gente ya lo haya visto. Es una de las tantas joyas de Hideo Miyazaki. La historia de, de, esta, de esta película trata sobre la vida de Sophie, una joven de 18 años que trabaja en la tienda de sombreros de su difunto padre. Y, bueno, las aventuras suceden al conocer al mago Houle, y su castillo vagabundo. Suena locazo, suena chévere es una oportunidad de ver eh, animación diferente ya estamos viendo mucho de Disney dale una miradita hacia otro lado también existe el anime existe Ghibli hay más allá todavía nos falta descubrir seguiremos recomendando cosas de animación pero yo tengo mi corazoncito aquí
0: me encanta que el programa el programa se relaciona no porque sí. hablamos de las animaciones hablamos de, de, el 3D. de todo el, del 3D del 2D y todo eso y me queda clarísimo que debo de verla sí o sí porque tiene una animación genial tiene un soundtrack alucinante, es un must como dirían las personas, es un must del anime, o sea, si te gusta el anime sí o sí tienes que verlo, y obviamente si te gusta y disfrutas del cine de ley. Tienes que verlo sí o sí. ¿Por dónde podemos verla? en México
2: Por Netflix. Yes, yeah, yes. Yeah. Ok, chicas, y algo más que también quería decir, de paso que recomiendo Twitch para despedirme, es que justo Hulz dijo que Facebook la está rompiendo. Y yo me doy cuenta que Facebook Gaming la está rompiendo más en Latinoamérica, pero en Europa, España, bueno, Estados Unidos, Europa, eh, España más que todo, porque por ahí los, los streamers españoles también le va bien. Por el Amazon Prime, creo, no el de películas, sino en general, una suscripción que es que si tú la pagas mensualmente, que te da un montón de beneficios te da como que una suscripción gratis a cualquier streamer que tú escojas vale. entonces eso ayuda para que la gente esté más metida en Twitch, es por eso que hay mucho español metido en Twitch y no en Facebook o en Youtube, y les digo algo si eso pasara aquí, o sea que hubiera esa misma suscripción, esa misma oferta yo pienso que Twitch estaría en el cielo en todo en todo el mundo, así que eso ya Verdad. también es charma de Twitch, aprovecho de decir que recomiendo Twitch completamente y que obviamente vean sus streamers favoritos, la pasen bomba y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling y les, muer les muerdo no les mando un fuerte abrazo virtual
0: pues yo soy Sam más conocida como Sammy de Tortuga, yo el bloque, mi bloque favorito tengo que admitirlo, ha sido la evolución que en verdad lo aclaré y dije no es una evolución, simplemente son estilos que regrese por favor el estilo 2D me parecería interesante esta nostalgia que ya estamos viendo bastante en internet en general, en todo el mundo del entretenimiento que traen lo pasado, lo retro a la actualidad. Y conmigo hasta la próxima.
1: Y yo soy Hulz, más conocida como Pinky Dinky Cerramos el programa recomendándote, como lo dijo Sammy Trek to Yomi, que es un juego 2D que tiene combinaciones. Yo podría decir que es un 2.5, pero ahí lo vamos a ver. Todavía no se estrena. Esperemos que la rompa al igual que Ghost of Tsushima. Nos escuchamos en el siguiente programa. Recuerda que estás en Expansión Geek por Radio y yeah.
0: Tú estás conectado a Radio y
2: Temporada 2022. Radio Isil.